0: Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Aqui quem fala é o Eduardo e você está ouvindo o Java Podcast com os participantes. Railson. E aí? Hey Rockers! Estou aqui de Rock para convidar vocês para o show da Lionheart no Lion Fest. Jéssica? Olá. Lembra do dia 22? Já era. Agora é dia 11, dia 11, dia 11. O puro rock and roll. E a Sara. Oi. Viver para detonar. A noite chamou vocês. ROCK! E hoje nós vamos falar de Lady Killer, essa HQ maravilhosa que saiu em 2015 pela Dark Horse, foi publicada aqui no Brasil pela Dark Side. Basicamente é um título com a estética de pin-ups, assassinos de aluguel e a dona de casa no maior estilo American Way. A HQ ela conta com o roteiro da Joelle Jones, né? Que ela não só faz o roteiro, mas ela também brilha basicamente na ilustração, que é o ponto forte dela. Também tem as cores da Laura Alred, que ela faz um uso de cor 10 justamente para em o período da década de 60 do comics da época, e também tem auxílio do, como correteirista do Jaime Witch, que ajuda a Joelle a dar um direcionamento bem objetivo, apesar que no, no segundo volume ele não tá e ela se dá super bem mas vamos ao que importa né, Lady Killer se trata de uma história de uma dona de casa chamada Josie Schuller, mãe de duas filhas, esposas, e ela tem como sua carreira, né, secreta ela é uma assassina de aluguel no maior estilo John Wick, tudo isso sem levantar a suspeita da, do esposo uso da sogra ou da vizinhança.
1: Basicamente, como o Eduardo falou, é não compara exatamente a, a John Wick mulher. Não, não chega a ser isso. Tem uma pegada, né, do, da assassina de aluguel. A Joelle, né, ela consegue escrever muito bem. Ela como a dona de casa, com dois filhos né, o marido, e ela né, tem a sogra também pra lidar, que inclusive é um dos pontos mais legais do HQ, que é essa intriga que ela tem com a sogra e como a gente. É uma coisa bem interessante porque são coisas totalmente opostas, entendeu? E você vendo ali a Joelle né? fazendo aquele roteiro ali, tipo bem, como posso dizer, é uma pegada, não digo se é sai mas é uma coisa realmente, tipo, acho que o que mais próximo de comparar é John Wick, como o Eduardo falou, né fica meio redundante, mas assim, é a forma que ela desenrola, a forma que ela consegue abordar certos pontos, que, inclusive pra época, né, que se passa a HQ é até mais relevante do que hoje, não que hoje não seja, ainda é, mas pra época é muito mais, eu acho que inclusive também é uma das melhores partes da HQ, porque ela consegue funcionar tão bem, justamente pela época que ela se passa, que é lá no início dos anos 60, que era onde o machismo tava de uma forma, meu Deus, né, tipo você sabe a situação histórica, e hoje em dia já é, imagina lá nos anos 60, então ela meio que desconstrói essa situação da mulher de casa e do marido, com uma relação super tranquila, até demais e mistura isso com umas ações tipo James Bond, digamos assim é muito louco, bem agridoce, digamos assim, essas duas
0: sensações. Sim, durante o período pré-guerra se fez uma campanha muito forte sobre o como que deveria ser o American Way, todo o movimento de patriarca tracado, o que, o que era a ideia de felicidade para uma mulher, e nos anos 60 isso já tava estabelecido, né, então a gente lida justamente com essa estética em Lady Killer.
1: Tem um lance todo, né, de que a mulher a mulher existia só para servir o homem, né, que inclusive a gente tem vários sons, assim, que ela aponta que ela faz a crítica, inclusive é algo que a gente vai comentar nos capítulos depois, e é muito interessante a forma que ela consegue fazer isso, é bem legal mesmo. Inclusive é uma das melhores coisas, assim, da HQ em si.
2: Ela subverte todo esse papel, né eu achei isso incrível, talvez ela tenha colocado a personagem nesse, nesse contexto histórico e para dar ainda mais esse poder. Isso.
3: Eu concordo com a Sara. Eu acho que é a melhor... Uma das, uma das coisas mais certinhas foi ter colocado nessa época e nessa atmosfera dos anos 50. E como vocês falaram, nessa época que o machismo estava muito atrelado na filha, né? o homem, o chefe de família e a esposa que fica em casa tomando conta dos filhos. E ela se aproveita disso, de que as pessoas olham para ela e não veem ela como uma figura de força, de poder. E ela usa isso e é uma cena de aluguel que ninguém tem, ninguém vai olhar pra ela. Essa mulher é suspeita.
1: É verdade, porque ela é muito meiga, assim, tá?
3: Sim. Ela é a mãe perfeita, né? A esposa perfeita, tá lá cuidando do, do marido, dos filhos, e das filhas. E eu lembrei muito de Mad Men da série, porque se passa nessa mesma época, Uau. a forma como ela faz. Uma das melhores coisas da Jones é a arte, né? E as cores da Laura. Ela é uhum. que trabalha muito com a Joel, é
0: muito bom, combina muito bem elas casa Sim, uma curiosidade muito legal é que a Joel, ela é, se inspirou para fazer essa aqui do ilustrador e publicitário Norman Rockwell. Se você não conhece o trabalho do, do Norman Rockwell, ele faz pin-ups e ilustrações que retratavam o dia-a-dia. -dia. Ele ficou bem famoso pela, pela revista Acho que é Saturday Magazine E fica, fica o disclaimer pra quem tá ouvindo é Esse podcast Provavelmente vai ter spoilers É meio difícil com o um número de pessoas Que a gente tá aqui Não acabar soltando uma coisa ou outra da HQ Então se você não quer spoiler Ouve pelo menos só até a gente comentar o primeiro capítulo E depois volta aqui depois a gente liga a obra ok? É, então vamos lá a gente tem a Josie batendo na, na porta de uma residência, né? Onde ela oferece para a moça os seus serviços de revendedor a se é que você não entende. Já demonstrando as suas habilidades com o alvo, ou melhor, cliente, de maneira super natural e rápida, né? Sequência super divertida, assim. Você, você não espera que ela faça uso disso foi como as meninas falaram, assim, a Jéssica, por exemplo, que você olha pra ela e você não espera isso. Você não, você não, você não espera que a Redendedora da Avon vá te matar. <risos> Perfeito.
2: Uma coisa que eu achei legal, tipo, a primeira vez que eu li, eu não tinha... Acho que nem acho que era 2016. Acho que eu li em 2017. Ela é de 2016, né? Acho que eu li em 2017. Ela é de
0: 2015 e o volume 2 é de 2016.
2: Então eu li em 2016. É, eu, não tinha, eu não tinha ainda que em né? A série, que atualmente é a minha série preferida. Então, a primeira coisa que eu pensei na, quando eu vi essa cena inicial foi: Nossa, se parece demais! Tipo, alguém, alguém usou alguém aí de, de inspiração. Sim. Só que, assim, com certeza não teve isso, isso tá, tá só na minha cabeça. Mas eu percebi como tem um padrão, assim, de coisas que eu gosto, tipo, personagens femininas fortes que estão colocados em, em um local onde as pessoas não esperam que elas sejam fortes. E aí elas vão ir lá e mostram que elas são fortes. Eu acho que interessante. Não tá na sua cabeça. Eu vi as formas que ela mata, ela é muito
3: cruel,
0: ela é muito malvada às vezes. Sim, é, é muito legal ver como que ela lida com os improvisos né? porque originalmente o plano dela era dar uma morte em dolor, né? Ela tinha pegado lá o veneno, colocou lá no chá lá, aí na hora que ela tá dando, assim, vem o cachorrinho e derruba tudo, assim. Aí ela tem que ir na cozinha e aí ela vai pra uma abordagem mais sanguinolenta, assim. Sim. Tudo isso pra depois não chegar pleno em casa, né?
3: Aliás, tem um livro ah, também chamado Lady Killers, que não tem nada a ver um com o outro. <risos> Lady Killers, ele fala sobre as assassinas em séries séries, e fala justamente isso, que geralmente as mulheres é, usam meios menos é, físicos pra matar. Elas são mais sutis, né? E ela
1: não, ela é, ela vai pro corpo a corpo mesmo. É uma coisa que a gente pode até ver mais na frente, que ela realmente caindo no soco com o cara lá, né? O cara realmente Sim. revida, golpia ela lá e tal, e ela levanta, e vai pra cima dele. Então, assim, é uma coisa realmente muito foda isso. A senhora fala de personagens femininas fortes. Eu isso que nem todos gostam disso, porque a gente sabe como é o um mundo nerd, chato demais. É muito divertido, é tipo... Eu vou dizer que é uma quebra de paradigma que atualmente não é mais. Porém, é satisfatório ver quando é bem feito.
0: Logo de início, a gente vê a, o drama da Josie, né? Em lidar com a, com a sogra dela, que é uma senhora de idade alemã, que é o pior tipo de pessoa que você pode ter na sua vida. Que é o tipo de... Sogra que você tem que aguentar, estrangeira que você sabe que ela não gosta de você, ela fala mal de você na sua cara num idioma que você não entende, mas ela faz questão de mostrar o tom de desprezo. Como se isso não fosse o bastante, né? A Joze aprende da pior maneira que se o trabalho sabe onde você mora e ele tem o seu número, fica difícil separar as coisas. E é justamente aí que a gente conhece um dos personagens que eu achei mais legal do primeiro volume, que é o Peck. O Peck é o tipo o parceiro do crime, né? Ele é bem afeiçoado, ele tem um toque de canalha pra fletar o pacote. Só faltou a barba mal feita, assim, pra ele ter aquele ar de gambit. E ele vem com uma ordem de assassinato que ele recebeu do chefe dele, né? E ele começa a ir na casa da Josie de maneira insistente fora do, do expediente pra trazer esses contratos, gerando desconfiança da sogra dela que já odiava ela.
1: Isso gera cenas bem legais, né? Tipo, quando falou, da sogra dela que já tem tudo contra ela, e ela quer só mais um motivo o odiar mais ainda, né? Porque assim, a partir do momento que a Josie, ela começa a ter que pedir alguns horários específicos, porque ela tem que lidar com a família dela, isso começa a deixar lá o chefe dela mais bolado com ela, porque ela já é uma mulher, então ele tem todo esse negócio lá do machismo, e ele, né, tem esse pé atrás com ela, que a qualquer momento ela pode fracassar na missão e tudo mais. Então isso é a gota d'água, e eu acho que tô me adiantando já, né? Da missão e tal. É, ainda.
0: tá quase pra edição 2 já. <risos> e basicamente, essa, esse é um resumo da primeira edição, né? Alguém quer contar alguma coisa da primeira edição antes da gente ir a segunda e aí, provavelmente a gente vai começar a falar de spoiler. Sim, eu quero só falar que,
1: eu já citei na verdade lá na intro, lá, porque a Joely ela tem uma arte muito maravilhosa. Ela fez, assim, mais recente Mulher Gato. É incrível a selena dela. Todo o cenário, a ambientação, as vertimentas que ela consegue desenhar ali, realmente te passa naquele toque que, e de, de época, né? De época antiga e como falou, os tons pastéis na coloração combina demais, casa demais, tu consegue comprar a ideia de que aquilo se passa nos anos 60 e com muita facilidade, além de tudo ser bem, como posso dizer, bem estilizado, digamos assim, é realmente incrível, é um show à parte da Joelha, aí, que vai um grande destaque pra ela, ela é maravilhosa demais
0: chega até a ser minimalista, né, se você pegar a sua edição você vai perceber que, tipo, a página tem uma estilização de, tipo, manchas fora dos quadros, Isso assim e ela mesmo. segue o um fluxo para por exemplo quando algum personagem tá cuspindo sangue ou alguma coisa assim, essas manchas elas simbolizam o sangue saindo dos quadros. Isso é bem legal.
3: Sim. Uh. Eu só queria adicionar que uma das primeiras coisas que a gente percebe nessa primeira edição, logo de cara, é como ela, ela não usa muitos painéis com balões, né? Com texto. Então, como ela é história, e ela mesma é artista, isso proporciona ela a fazer uma ação mais fluida. Eu gosto muito dos... Só tem a arte e a gente só vê a luta, ou então uma perseguição e sem querer dar spoiler das outras, outras edições, né? Mas eu gosto dela. Mas eu acho que isso só acontece, eu só vejo isso acontecendo com a Joel mais, quando ela é a escritora. No outro exemplo, ela ela tá fazendo uma arte de outro escritor, eu não vejo tanto, né? Até porque não tá. Né?
0: Vamos para a segunda edição então? Sim, ah, bom. O chefe dela, né, ele resolve que não vale a pena manter ela na linha de trabalho se ela vai ter a cabeça dela dividindo a atenção. Uma hora ela vai trazer problemas, como qualquer outra moça nessa linha de trabalho. Não oferece risco demais. Não importando quão boa, boa ela seja e o seu histórico impecável de 15 anos como uma assassina exemplar. Então ele resolve pôr ela em teste. Ele dá um contrato delicado onde justamente o seu alvo é uma criança. É, alguém quer acrescentar algo? é porque antes disso
1: vem a cena na boate, né? Ela usa, né, todo o charme dela pra pegar a vítima dela, né? Afastar das outras pessoas. Ela tá, inclusive, com uma roupa bem sensual e tudo mais, né? não é uma boate. Então ela tá disfarçada de garçonete e tudo mais. Então, assim, ela consegue, né? O, tipo, o cara fica babando nela, vai atrás dela e quando chega lá, é, tipo, a mulher não tá nem um pouco interessada em ti. Na verdade, ela tá interessada em te matar, né? diferente. A forma que a Joely consegue trabalhar toda a sensualidade dela, a violência dela e a forma meiga que ela é como família, eu acho muito boa, entendeu? Porque funciona muito bem. Ela tem essas facetas que ela consegue sim ser a Josie Schuller, que é uma pessoa meiga, uma pessoa violenta, é uma pessoa realmente que tem os afazeres dela. Mas aí que se complica, porque quando ela recebe uma missão, que inclusive é bem polêmica, que é de ter que matar uma criança, você percebe que, não que ela seja frágil, é porque é uma criança, afinal é uma criança, a gente tá falando de uma pessoa pequena e tudo mais, enfim. E ela tem duas filhas, então ela tem, a, eu acho que esse sentimentalismo, ela tem essa sensação de que não pode realizar isso, por mais que ela queira fazer isso. Afinal, se ela não fazer, o chefe dela estaria certo sobre ela. E ele é tão escroto que ele faz isso de propósito, né? Então é uma coisa que abala ela, chega a abalar ela. De certa forma, a gente percebe que ela fica naquela ambiguidade de raiva por não ter executado a missão dela, que é a de matar uma criança, e de raiva por ter que passar por tudo isso. Porque ela sabe que se não fazer, vai sobrar o pro dela.
0: E é isso que acontece, infelizmente. Tem até um, um peso a mais que a Joely, Ela vai trabalhar bem lá pra frente. Porque a partir do momento que ela vê A situação da criança e o que, que ela vai ter que se sujeitar é, Ela vai bem na, na infância dela né? Ela acaba lembrando disso E isso acaba pesando na decisão dela
2: Eu acho que essa, essa cena Do assassinato na boate Ela é só mais, ela é só mais um, uma peça no, Nesse negócio da, da subversão Desse papel da, que a Joel Jones colocou aí Porque tipo assim, é como se ela fosse assim é, é, isso, é, é isso que é uma mulher pra você? É só um símbolo sexual? Então beleza Beleza, eu vou usar isso contra
1: você agora. Exatamente.
0: Eles subestimam ela. O, o Peck, quando ele vai dar o contrato pra ela, ela fala assim, você quebra essa pra mim, porque você consegue entrar lá e eu não. Você tem uma coisa que eu não tenho. Aí ela pergunta, o né, que que é? ele fala, peitos. Uhum. <risos> é, isso, essa,
1: Ela deixa assim, essas críticas aí, realmente, de forma muito genial. Porque a gente sabe que é verdade, isso, isso é atual, porque por mais que as histórias se passam lá nos anos 60, isso é algo muito atual. Então, tipo, exemplo de mulheres assim, na né, pegada Josie Schuller, de Lady Killer. Não é exatamente igual, mas você pega ali a Lara Croft no jogo. Que tem até o filme da... perdão, Angelina Jolie. É uma coisa mais aventuresca e tal. E aqui ela sai muito desse negócio de aventura e ela parte pra agressividade mesmo, entendeu? Por mais que a Lara Croft passe por perrengue e tudo mais, tem aquele negócio dela, né? Aquele arco dela maravilhoso, mas enfim, não fugindo do assunto. É algo que ela consegue girar e trazer a favor dela, entendeu? Tipo, ela vira o jogo. Por mais que seja subestimada, ela aproveita disso pra ganhar vantagem. Funcionar. A
0: Viúva Negra, a Canário Negro, são personagens também que fazem uso disso.
3: Eu acho meio complicado de falar, porque, enfim... Eu sem tentar. Mas o que eu entendo é que ela usa o machismo contra o machista, né?
1: Mas é exatamente isso. Ela usa o machismo contra o machista, né? Olha só que perfeito. Isso é -não
0: é, não é aquele sexo vulgar, né? Tipo, a Joely Jones, ela, ela tem uma preocupação muito boa na hora de desenhar a personagem. Que ela, ela só é sensual, né? Uhum. Não, ela nunca é vulgar, assim. Você nunca fala assim, nossa, tá exagerado.
3: Não é objetificado, né? Não é objetificação. O cara lava ela como objeto de prazer e ela usa isso a favor dela.
0: E ele vai na onda de...
3: Só que eles se fodem.
2: Acho que a, a Joel deve ter usado o cara do. Sentiam da Ontas como um molde para pro marido dela, porque ah, todos né? eu olho pra ele. É, a cara daquele
0: cara. É, ele tem a. a geometrização do rosto é a mesma, né? O formato de É, né?
2: e o cabelo também, a, a cor até a cor. É mesmo, parece.
0: Não deixa de ser o, o estereótipo de família americana da época, né? Exato. É. Ela fez bem uso disso. É, na segunda edição a gente tem toda essa parte que entra em debate né ele apresenta como que é o mundo dos assassinos de aluguel e o que, que ela vai enfrentar daqui pra frente na terceira edição, a gente vê que o chefe dela, ele nunca acreditou nela né na verdade ele, ele deu, ele colocou ela em teste, mas enquanto isso ele já tava duvidando da capacidade dela e já ordenou um contrato a cabeça dela, e ele põe nas mãos de ninguém mais do que o um PEC só que é o que eu falei, apesar do PEC ser um canalha, ele tenta segurar a credibilidade dela e fala assim, não, dá uma chance pra ela. Vê se ela vai assassinar o um menino, né? Se não der, aí, tipo, a gente vai ter que ir pro inevitável. E, infelizmente, isso acaba acontecendo, né? É que é só mais um pau mudado, ela falha, e aí ele tem que ir atrás dela. A partir daí, a, a revista, ela começa a tomar um, um, um certo tom de velocidade assim. Engraçado de Lady Killer é isso. Uma vez que você começa a ler, impossível é você não terminar de ler no mesmo dia. Sim,
1: é uma coisa que ela me prendia. Pô, tipo, só o fato estar tá lá na capa. Joely, né? Porra, beleza. Eu vou ler isso aqui até o final e ficar é dessa arte maravilhosa. Mas assim, tem toda essa situação do Pack tentando segurar a barra pra ela, fala que, tipo, de certa forma eles são amigos, né? Entre aspas, digamos Sim. assim. Então ele diz pra, pro chefe que não, ela tem capacidade, ela é uma das melhores. E nada do que ele fala funciona. Nada. O chefe dele tem acabado. a cabeça totalmente fechada. E acontece, como o Eduardo foi inevitável. Vai dar toda essa fuga aí dela com o pack. Mas antes, é a missão dela com o garoto. Que é uma das melhores cenas da HQ pra mim. Inclusive, me deixou bastante tenso, porque por um momento eu achei que ela ia matar a criança. E aí, o que acontece? Já te comentou, ela não chega a matar a criança. Porém, ela fica assim, como eu posso dizer, em um conflito interno consigo mesma, né? É uma situação bem tensa, porque... É... Cara, a gente tá lidando com uma criança, né? Tipo, a criança já chega lá sabendo que ela tá mentindo. Porque ela chega dizendo que esqueceu alguma coisa, que ligou... porra, tá tendo uma buzina aqui do lado, não acredito. Vocês estão ouvindo aí agora, né? Ah, meu Deus. Enfim, eu vou, eu vou
0: desligar o microfone e alguém segue aí, depois eu termino. Tá, eu vou, vou continuar ali então, né? Ela chega pra poder assassinar essa criança, né? E a criança ela vai se esconder Ela sobe pro quarto dela né? E aí a criança se esconde embaixo da cama E até então Ela quer assassinar essa criança Ela não quer falhar, ela quer provar o valor dela só que ela, ela se depara no quarto da criança justamente com um retrato dos pais da criança que foram mortos recentemente, porque, bom, não eram boas pessoas e o contrato rolou outras pessoas assassinaram os pais dela, né? E aí ela, ela não consegue, ela abdica disso. E uma da, da das sequências mais legais dessa cena é que enquanto a criança está escondida debaixo da cama, ela começa a interpretar, né? Ela fala assim, poxa, a criança fugiu, pelo jeito ela vai ficar livre. Se fosse eu no lugar dele, eu faria tal tal como procuraria abrigo uhum. do meu um tio ou de algum vizinho justamente pra, tipo, dar a ideia de como a criança deveria seguir com a vida uhum. dela a partir do momento que ela saísse dali
2: eu, eu não sei se faz sentido pra vocês mas eu vi muito lado dela mãe nessa tentativa aí sim,
1: perfeito. eu falei, afinal ela é mãe né, então em algum momento ela deve ter, pô, eu tenho filhos né? eu tenho duas filhas imagina, sei lá tem que matar, sabe, uma criança
2: e gente que ela passa é como se fosse é uma espiã assim, passando um código, né? É o jeito como ela fala, assim, mentindo, como se não soubesse onde garotar. Mas na verdade, pra uhum. mim, passa a maternidade dela nisso, dela tentar deixar a coisa Sim. lúdica, assim, pra criança, sabe? Não, não chegar direto nela e falar, olha, você vai ter que fazer isso. Não, ela Exato. deixa mais aberto. Alguma coisa assim, tentando não traumatizar mais ainda. Não sei, pra mim passou isso.
3: Ela é uma assassina que não cumpre ordens Então a partir do momento que ela Que ela não vai matar o um menino, ela sabe que vai ser Perseguida e o chefe que já desconfiava Dela vai dar da cabeça pra ela Então é um momento importante e mostra não um só Ela decidiu não matar a criança Por ser uma criança também porque ela sabe que dela vai virar um inferno
0: Sim. É, é nessa parte que ela começa a fugir né? Ela começa a suspeitar De do... quem tá na rua, ela pede pra vizinha Dela começar a ficar de olho Na hora que ela vê o, o carro do PEC Ela começa a entrar em desespero, porque ela sabe que o PEC vai atrás
3: dela. É uma decisão dupla, né? É uma decisão que mostra um pouco tanto é dela, da moralidade dela, né? Ela Sim. não usa a linha entre criança e também ela abre mão do tipo, pai não sei. Mas enfim, eu ainda acho que isso teria uma decisão. Acabaria é que ela teria que enfrentar o chefe dela, de verdade. Então ela tá com foda, e sempre vai estar
1: aqui É sobre essa cena da criança. Quando eu li pela primeira vez, beleza, eu realmente acreditei que ela ia matar a criança. Eu, tipo assim, eu fiquei tenso. Aí eu puxo o que a Jéssica disse lá atrás que ela consegue dar a, a arte dela em si, ela consegue passar a ação de forma muito boa. Eu acho que o fato de não ter diálogo é uma coisa que ajuda porque você tá preso ali na ar então você tá imersivo ali então a perseguição cara eu fiquei muito tenso quando eu li pela primeira vez e quando eu reli mesmo sabendo que ela não ia matar a criança eu ainda assim senti um pouco sabe dessa sensação de ficar tenso entendeu porque cara ela realmente ia fazer isso porque de verdade ela corre ela ia fazer isso cara. então assim a partir do momento que a criança entra debaixo da cama né e vem a cena que tu falou que ela começa a falar como se não soubesse que a criança tava escondida e começa a falar como ela agiria se fosse a criança Escondida. Ah, eu iria pro meu vizinho, um lugar seguro e tudo mais, ia falar com meu tio, que é policial, pra arrumar um lugar tranquilo pra mim ficar, né? Eu achei super genial. Eu concordo com a Sara que talvez ali tenha sido o lado materno dela falando mais alto. E a melhor parte é antes dela sair ali da cena, ela disse que sente muito pra criança, né? Ela revela pra criança que sabia que ele tava debaixo da cama. Então, assim, por mais que ela seja uma assassina realmente pró, porque é dito que ela gosta de matar, ela gosta desse trabalho dela, a gente vê que ela não perdeu totalmente o código de conduta dela. Dela, entendeu? A gente vê que por mais que... É, é, a humanidade dela. Ela tem que passar, ela tem que engolir esse ego dela, porque ela, como falei, ela sabe que o chefe dela vai cair em cima, entendeu? Ah, ela não executa a missão, ela não é confiável, tava certo, a gente tem que eliminar ela. Ou seja, ela permitiu que a criança ficasse vivo em troca da cabeça dela, né? Tipo
0: isso é, eu acho fantástico. Sim, a persona da Josie, ela tem uma dualidade muito grande, né? Porque, ao mesmo tempo que ela é uma assassina fria, ela ainda liga pra, pra família e amigos. Isso é muito abordado no segundo volume, né? Mas a gente não vai falar dele agora.
1: Inclusive é uma coisa que quando ela vai pro carro, né? Depois de ter deixado a criança viva, ela, lá dentro do carro mesmo, começa a dar uns xingamentos e tal. Ela começa a ter esse conflito interno dela. que é mil coisas passando na cabeça dela, né? Ela tem a família, ela tem o trabalho, tem o chefe que ela. É tá sendo escroto. Tem a missão dela que deixou escapar. Então assim, é muita informação para ela. E em algum momento isso aí ia transbordar, né? Em algum momento ela ia perder um certo controle ali. E em seguida, a gente vê o pack ali. E é muito bacana porque ela nem precisou falar com ele. Ela já sabia que ele tava lá para matar ela. Então assim, mais um problema na vida da Jose Schuller É,
3: independente do que ela
1: tivesse feito. Exato, perfeito. É uma coisa que realmente a Jessica falou. Se ela mesmo se ela tivesse matado a criança, o chefe dela ainda assim ia pedir para matar ela. Cara, é,
0: na verdade ele fez isso no o começo da edição é justamente esse, a gente vê que na verdade ele não deu ponto de confiança para ela.
1: Exatamente
0: a partir desse ponto começa já a quarta edição, você vê como é uma leitura rápida, que você vai destrinchando rápido que a gente já tá quase no final já, a partir dessa edição né, a que ela começa a tomar aquele ritmo de frenesia assim, e isso justamente combina com a, com a sequência que a quarta edição começa, porque ela já entra no ritmo de perseguição, é uma, que é um tipo de situação envolvente, onde a Josie ela começa a agir como uma fêmea fatale, receosa de ferrar tudo, e o Peck ele começa a mostrar, vamos com o tom canalha dele, ele começa a personificar a figura sociopata que ele é Tudo isso com o direito à perseguição de carros em é, um fuga sobre colinas Aquela estética de filmes de ação antigo E é o que eu falei, chega a um ponto Que os dois ficam frente a frente né? O um fazendeiro resolve Tentar intervir, que ele vê que Tem alguma coisa acontecendo de errado ali E é o que eu falei mais cedo, da Joel C minimalista, que por exemplo o, Esse fazendeiro acaba sendo morto Por um tiro de rifle, né? E você tem uma das cenas emblemáticas que é Ele caído no chão, a, a cabeça Com um o buraco sangrando E o sangue escorrendo pra fora da, do corpo Quadro, assim, como se aquilo ali fosse só mais uma camada dentro de uma página.
1: Joia é perfeita, mano. Beleza, ela consegue e tudo mais. E é aqui que a gente conhece mais uma personagem, né? Inclusive ela tem uma certa importância nesse terceiro ato da HQ, o final, que é a Ruby, né? É uma mulher, ela mulher também que trabalha, tem esse trampo de agente, e a Joia sabe que ela também quer sair dessa situação. E o chefe dela, do jeito escroto que ele é, não vai deixar ela sair, que inclusive é algo que gera um diálogo bem legal depois, a gente comenta, eu falo na hora. Mas é isso, basicamente a Joia encontrou outra mulher que também já quer sair, já tá de saco cheio desse trampo, que também se encontra numa situação semelhante à dela, que é o chefe querendo infernizar a vida até chegar no cúmulo de matar ela, tadinha.
0: Como o Railson falou, né entra em cena essa personagem, a Ruby ela tem um objetivo semelhante, não vou dizer que é igual, é mas semelhante porque diferente da Josie, que não pediu pra sair, que ela é questionada, que, é, que ela é convidada a deixar da pior maneira possível, o objetivo da Ruby é simplesmente deixar sua vida pra trás, ela não quer mais isso e a Josie toma ciência disso né? Acaba seguindo o pack E vendo ele conversando com a Ruby E aí as duas se conhecem Trava um combatezinho rápido Eu, e... eu queria, eu queria e...
2: acrescentar que, que nessa cena Que ela vai atrás do, do cara Ela vai com as filhas né? Eu acho
0: isso sensacional Sim, ela vai com as filhas Elas querem sorvete, só, só que só tem biscoito
2: é. O disfarce
3: perfeito, mais uma vez Ela é subestimada Eu só tenho a adicionar é, uma crítica Mas não é só uma crítica, é só uma coisa que... <risos> Não chega a ser uma crítica, é só que acho que.
0: A quando vem a crítica, meu Deus.
2: A Joel Jones, não! Como não, mas não
3: chega a ser Desde uma a crítica. Também, Toda
0: crítica é construtiva.
3: Exato. É. Enfim. É, seria a personagem é. da E mais outras personagens femininas Eu acho que faltou um pouco disso Uma coisa que eu vejo muito em HQ de ação Que tem uma protagonista feminina É que ela tá sempre é, cercada de outros personagens Mas sempre são personagens homens E acho que falta muito é, interação com outras mulheres E a única interação que a gente vê maior Entre ela, entre a Jules e outra mulher É com só mas não é no Chegar Meu Deus, que mei Killer, todos os... E é uma
0: interação <risos> que ela só se desenvolve Mesmo a partir do segundo volume mesmo. É necessário é, fomentar Tá todo o um, um solo né, No primeiro volume, pra no segundo volume As coisas fluírem de um jeito assim Que você fala assim, nossa, aqui é perfeito
1: É bem trabalhado, né? Ela consegue fazer uma construção Nesse primeiro volume, pra no segundo Conseguir destrinchar tudo isso
0: aí Não, só pra eu terminar,
3: é até assim, talvez seja meio injusto Da minha parte reclamar disso, e porque É uma série de só cinco edições não tem muita edição E um quadrinho só tem vinte e tantas páginas Então eu sei que não tem muito espaço pra ela desenvolver Outras personagens É,
0: é uma parada que eu gostaria de ver ganhando uma, uma série Sei lá, no Amazon Prime ou ganhando o filme, assim, porque aí a gente teria espaço sim. pra esse desenvolvimento que a gente acabou sentindo falta no quadrinho.
1: Eu acho que a Amazon não teria medo de adaptar os assassinatos da HQ, né? Porque ela tem umas cenas assim, bem pesadas. Inclusive, o último capítulo, ele desanda, assim, com tanto de morte, mas... É, se ela fez The Boys, né, que é uma coisa mais gore, assim, tipo, de certa forma, bem gratuita, que afinal é o Garfield, né, que escreve a HQ. Acho que, sim. uma
0: série de Lady Killer pela Amazon seria perfeita. Se sim, ele... é, depois é. de eu ver a maneira que a Amazon adaptou Boys e como ela Exatamente. adaptou Good Homens também, cara, é, eu nem penso na Netflix para adaptar esse tipo de coisa, porque eu sei que tipo, vai, vai haver uma queda, agora a Amazon, ela arrebenta nas adaptações. É. É, após ela conhecer o Ruby, né, isso leva a gente à quinta edição, porque Sim. surge a oportunidade perfeita das duas se livrarem do problema o chefe dessa agência vai estar num evento no que eu acho que dá pra chamar de um evento da NASA que abrir é, aqui. numa feira mundial e o chefe dela e alguns dos superiores dela vão estar lá e aí ela se infiltra nesse evento junto com a, com a Ruby em Seattle né? pra poder é, assassinar o alvo dela e finalmente ficar livre, só que as coisas não vão tão bem assim, porque é um evento público e a família dela tá lá
2: Uhum. Nunca pode ir tão bem assim, que tem que ter o, o dramazinho. Do...
1: Não só a família dela, como milhares de outras, né? Várias outras famílias estão lá. Tipo, inclusive tem, eu quero ressaltar aqui, que tem uma cena no corredor que eu acho lindíssima. Eu vou refletir de novo a situação da Jéssica. As cenas de ação da Joel são maravilhosas. Inclusive, os próprios caras lá falam: Não, não vamos usar arma que vai chamar a atenção das pessoas lá fora. Realmente, tem muita gente lá fora. Então, assim, ela pega as duas facas, mano, e sai tipo numa cena de corredor maravilhosa, entendeu? É realmente muito a narrativa gráfica nas né? cenas de luta.
0: Sim, é uma sequência que, apesar de você estar tá olhando um pedaço de papel, você enxerga o movimento. É como Exato, se estivesse ela... vendo é uma animação, só que no papel, de tão fluido. Isso é
1: magia, isso é quadrinho, isso é arte, isso é perfeição. É a Joel gente, é a Joel Jones. Ela é, é perfeita. É perfeita é isso. É isso acabou o podcast, Joel Jones é perfeita
2: É que tem um resumo lá que eu coloquei nele, Joel Jones é perfeita. enfim pronto é isso.
1: É, é isso que eu chamamos de magia, é a non
0: arte. Sim. Uhum. Mas teve um ponto, né? A Bruby, ela conhecia uma pessoa que poderia ajudar elas a lidar com isso, que é a figura que é introduzida no final do, do quarto capítulo, né? E tem mais destaque a partir do quinto, que é o Irving, né? mais conhecido como Reinhardt.
1: Ele é uma figura que vai tormentar lá no volume 2, né? Sim. É assunto
0: para outro podcast. Literalmente. O Reinhardt, ele tem já certo atrito com o líder dessa organização, né? E ele resolve ajudar ela. E aí o grupo acaba se separando. A... A, a e a Ruby. Agora, mais
3: uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. A
0: Joely e a Ruby. Errou! Vão pra... Uma... Pra um lugar enfrentar os agentes, né? Porque o chefe vê elas no, no meio da multidão e ele já começa a se preparar. Enquanto o Reinhardt, o Irwin, né? Ele vai atrás do chefe. E aí é como o Railson falou: tem uma das melhores sequências de lutas que eu já vi no, no quadrinho. Inclusive, a Joelle Jones manda muito bem nisso, assim, porque a, a quinta edição não é a única edição que ela faz isso. Ela faz isso em muitas outras HQs e outros títulos, assim. Se tem alguém que sabe desenhar a sequência de ação, é a Joelle.
1: Basicamente, o grupo se separa, ela vai travar a luta com. Pack com a ajuda da Urbi, né? E a Urbi acaba morrendo. E
0: é. Yeah, foi, foi aí que me, me, me chamou a atenção, né? Que é impossível você ler Lady Killer e não tra, é, traçar um paralelo com filmes de ação de hoje em dia, como John Wick e Atômica. E a, a sequência de movimentos que a gente vê, as cores que a. Laura already. É, ela faz um, um, um ótimo trabalho de cores assim, porque ela começa a sinalizar as cores quentes, o vermelho, laranja, os tons de amarelo mais quente, assim, intermediário com o laranja, de maneira sublime, para não dizer outra palavra, né? E ela consegue passar nessa edição toda a sensação de perigo, urgência e até mesmo um pouco de choque que é provocado.
1: Depois da cena do corredor, que é fantástica, acho que é a minha cena preferida da HQ, uma das preferidas feridas, porque essa HQ é maravilhosa, é, a gente tem um confronto, né, direto com o chefe dela, e gera um dos melhores diálogos da HQ de forma geral, que ela fala, né, que ela quer sair e tudo mais, né, tipo, não é um pede pra sair, nela, né, ela quer sair, e o chefe dela começa, né, a rebater, dizendo que não devia confiar e tudo mais, que não podia fazer isso e tal, ele, então, tipo assim, ela fala que, na verdade, ela que quer sair, né, ela aponta e diz que ela quer sair, só que, na verdade, o chefe dela disse que ela nunca vai poder sair, né, porque ela não tem direito disso, então, assim, a gente volta essa pegada feminismo, né, de feminismo da Joely, tipo assim, não é uma coisa exagerada é uma coisa realmente bem dosada porque ela só não quer mais aquilo pra ela, entendeu e tipo assim, a pessoa tem o direito feito. de decidir isso, ela tem o direito ela não faz, né, tipo, ah, lacração não sei o que, não, não chega a ser isso porque ela consegue fazer isso de forma bem dosada uma é forma um pente, muito e isso, é bem sutil de certa forma porque ela tá de saco cheio daquilo tudo, gerou muitos problemas pra ela, então ela não quer. E é natural, você não é obrigado a ficar em algum ambiente que você não se sente bem, entendeu? Em nenhum momento, assim, ela força no feminismo... Não, ela, o, o feminismo tá presente na HQ, tá, mas ele é usado de forma exagerada? Não. Ao contrário, como já assisti
2: Mas é porque eu acho isso revoltante Porque é basicamente isso que está presente Em todas as, as obras que eu gosto Que as mulheres são só pessoas normais Tipo, a gente avançou tantos anos De, de lutas pra, pra chegar no ponto que eu só queria Que elas fossem pessoas normais Era só isso que eu queria, sabe? E demorou tanto pra chegar aqui E ainda é tão difícil ela é, é isso, tipo, e tu tá elogiando uma coisa que é normal, ela é uma pessoa, cara. Tipo, não era pra precisar de elogio isso, não era, mas precisa, porque mano, a gente tá aqui. É, cara. É, é, muito frustrante, é muito frustrante. Meu amor de Deus, para!
1: Sara, full putas, calma, gente, essa ela se empolga, assim mesmo,
3: cara. Cada por fazer mimo.
1: Inclusive, eu entendo essa revolta Da Sarah, porque, como ela falou É uma coisa que não era pra ser vista Como uma elogio, porque Era pra ser algo comum, é tipo aquele tipo De relacionamento, é que o cara fala Ah, não sei o que, eu não traio a minha namorada E tal, é tipo assim, o cara tá fazendo Mais do que a obrigação dele, que é não trair A namorada dele, entendeu? Ele não tem que se sentir Melhor que ninguém porque não trai a namorada
2: É porque, tipo assim, no começo da nossa geração que você Eu percebo isso Muito claramente, o que foi que aconteceu Começou a discussão sobre, temos que incluir mais personagens femininas fortes Aí toda personagem feminina era super forte Ela é incrível, ela é super forte Ela é perfeita Ela é, sei lá, inatingível Só que não era isso que eu queria era um, Eu só queria ser uma pessoa normal Sei lá, é cara, tipo assim É, é legal? É legal Porque são super poderosas, são pessoas super poderosas Que também, que eu também quero ver mulheres Ocupando esse espaço, beleza Mas não é só isso, entende? Aí começou assim, aí agora a gente tá aqui no, Na mulher normal, que pra mim é Atualmente é uma coisa que me apaixona muito. Ver uma mulher normal, tudo bem que ela tem é, essa habilidades, ok. Mas assim, ela, ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa, é. Isso me comove. Eu gosto.
1: Mas a gente elogia porque é uma coisa que, tipo assim. Historicamente, é algo que a gente sabe que não era assim desde o começo, entendeu? As mulheres serem bem representadas assim, negócio do feminismo, tem, ainda mais com atualmente que tem esse negócio de lacração e tal, então, é foda, é uma situação delicada de conversar, é uma situação, né, porra, assim, gera certa revolta, inclusive a Sarah aqui, né, eu acho que essa deve ser a introdução, a Sarah futa taça aí, então, assim, não é forçado, a de que em nenhum momento chega a ser forçado. ela mata porque ela gosta, mas por outro lado... A frase aqui perfeita da Sarah, ela é uma humana, ela tem a vida dela, tem o marido, tem as filhas, gosta de brincar com as filhas, né? É uma dona de casa exemplar demais, mas ela tem a contrapartida dela, ou seja, a em todo momento, ali, tá mostrando que, apesar de tudo isso... E apesar de ser meio hardcore, né? Ela ser uma assassina e gostar disso. Ela tem um lado humano. E é aqui que entra perfeitamente, né? Ela é uma humana.
0: E é isso. E é pronto. E ponto. Acabou. Sim. É, a gente tem, finalmente, os autores acordando. Pra, pra... Pro simples fato da realidade. Assim, quando você sai na rua. Cada pessoa é de um jeito. Cada um tem algo que torna ela singular. Não precisa ser todo mundo aquela fórmula igualzinha. Não. Você, você faz... Você dá camadas de realismo pro seu personagem. Além de tornar... Trama mais rica dá uma identificação pro leitor.
3: E o que a falou, acontece muito disso, de, deste personagem feminino, tipo, sem efeitos nenhum, é intocável, perfeita. E acaba isso dando munição as pessoas. As pessoas que reclamam de é, representatividade feminina nos filmes dizem, ah, aquela personagem é chata, não tem nada interessante. Porque eles não se esforçam lá pra perceber essas personagens. Dá algo que deixa ela de interessar já dela. Essa personagem, ela é multidimensional dimensional, ela é interessante de se assistir. Ela não é uma personagem simples, só uma dona de casa. Não, ela também é uma assassina. Ela também toma decisões que não necessariamente é, deixa a vida. Ela é difícil, e ela sabe disso. Tudo isso dá mais campadas pro personagem, é legal.
0: Mas vamos fechar a edição então, porque a gente Pode. parou no... Depois, no combate do corredor, né? É. Sim. E... Basicamente, né, voltando ao, ao, ao foco da trama, é... Acontece uma merda com a Ruby, né? Ela, ela se aposenta do pior jeito, vamos, vamos deixar assim. <risos> ela compra o terno para o céu, o
2: terno de madeira. O,
0: o Reinhardt, ele fica frente a frente com o chefe dessa organização, né? E ele consegue a vingança dele. Só que... O Reinhardt não é uma pessoa muito sutil e a gente vai perceber isso bastante no futuro, assim, e vamos dizer que o evento do Seattle vira um desastre
2: simples desastre, ah sim, essa parte que tu falou do, dos filmes que tu vê o paralelo, na verdade eu vi um paralelo com, com o Homem de Ferro 2 porque <risos> acontece aquele negócio num evento desse, né, A cena final do filme é num evento assim, <risos> o meu paralelo foi esse
1: eu queria comentar que no final, né após ela ter o um confronto decisivo com o Peck, ela resolve, ela consegue se livrar dele, mas no final de tudo, a sogra dela vê ela, né? Agindo ali. Então, isso vai gerar uma das melhores narrativas pro segundo volume, que tu vai descobrir mais quem é a sogra dela, tu vai saber porquê, né? Tudo isso. Enfim, acaba gerando um relacionamento bem legal entre elas de duas. E fica nesse clima tenso, porque a sogra dela, tu sabe que a sogra dela inferniza a vida dela e tu testemunha a sogra dela vendo ela ali naquela vida de agente, né? Pô, a vida da mulher tá de do cabeça pra baixo e vai piorar mais ainda. E aí que entra né? Os problemas reais, né? Inclusive é da própria família dela. E isso eu acho que foi uma sacada genial para deixar um gancho bem legal, pegando o volume da
0: Joel. E uma, uma das sequências legais, né, é... Passa-se uns dias após esse incidente em Seattle, ela tá com a vida dela de dona de casa, e aí a HQ dá uma volta referenciando a primeira edição, com a vendedora dela <risos> vai lá e ela fecha a porta na cara dela, assim, o marido dela pergunta o que aconteceu, e ela fala assim, nada ah, é só mais uma vendedora, assim, e ele fala assim, nossa, eu acho isso legal, né, é um símbolo uhum. de independência, próprio negócio, eu acho que você deveria começar o seu próprio negócio, e aí fecha com esse gancho, né? Com ela olhando assim,
3: né? levando em consideração isso que ele acabou de falar. Ótimo,
1: foi muito bom. É, meu amigo, no segundo volume, ela mesmo vai trabalhar para ela mesmo.
2: Eu não sei se eu falei, agora nem lembro o que eu falei. Olha aí, a, a cabeça da pessoa de 23 anos.
1: É droga, porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
2: É, eu, eu queria só deixar aqui que eu gostei muito da roupa. Como é que fala? Aí, eu não Fechimenta? sei. Figurino? Não, aqui quando. Figurino, muito bem, obrigada. Ah. Do figurino, que a Joel pensou pra personagem, eu achei legal. Eu gostei. Foi Acho muito que bem não bem só
1: o figurino, mas o cenário, né, todo em si. Tipo, como eu falei, né, é uma coisa realmente bem divertida, uma coisa assim, bem imersiva aos
0: anos 60. Aí, fechamos então. Voltamos no próximo bloco, né? Então, é isso. Bom, pessoal, só passando para dizer que foi um programa conturbado, com barulho de moto, buzina latido, internet ruim, e aí as considerações finais ficaram para fazer na pós-produção. É, o, o Java Podcast agora tem uma página no Instagram, para quem quiser acompanhar. Segue lá, o Java Podcast. Sigam também o HQs da hora, o Multiverso Na o Multiverso Arte, @multiverso9arte, Quadrinhos em quadrinhos, tudo junto. Beleza? E é isso. Tchau.